0: Herzlich willkommen zu Podcast-Brudi. Mein Name ist Joscha069 und ich freue mich, euch in der zweiten Episode Stiepe Braun aka Digger vorstellen zu können. DJ, Filmemacher, Vater, Lebemann. Viel Spaß damit. So, mein Lieber. Cool. Wir sind live. Herzlich willkommen, Podcast-Brudi, Kooperation Oyo. Joscha069, zweiter Gast. Stiepe Braun aka Digger <lacht>
1: Ja, vielen lieben Dank für die Einladung. Wie geht's dir, Cool, dass du mich Gott. auf jeden Fall angefragt hast. Ja, mir geht's gut. Ich kann mich nicht beklagen, viel am Arbeiten, viel am Machen. Aber sonst läuft auf jeden Fall.
0: Nice. Wärst du so gütig und stellst dich am Anfang direkt mal vor? Ja, also ich bin
1: der Stipe Braun. Bin Filmschaffender und DJ unter dem Namen Degamis. Leg seit lange langelegen auf, 16 Jahren mittlerweile komme ursprünglich aus Gießen, zwischendurch mal Stuttgart gelebt und jetzt seit elf Jahren in Frankfurt. Läuft das hier bei dir, Joshua?
0: Alles hervorragend. <lacht> Sehr gut. Ja, das äh, klingt jetzt recht bescheiden, aber ich habe mir hier in der Recherche so ein paar Zettel zu Das ist wahrscheinlich schon
1: besser bescheiden als ich
0: über mich. <lacht> Sehr gut. Äh, Filmschaffend und DJ
1: hast du gesagt. Genau, ja. Das sind so meine, meine, meine Hauptaufgabenfelder, die ich eigentlich mache. Ja. Okay. Wo befinden wir uns gerade? Äh, jetzt sind wir hier im and Friday Headquarter. Das ist meine Firma, die ich mit meinem Homie äh, Sebastian Knoll zusammen gegründet habe. Wir haben uns vor zwei Jahren gegründet und äh, konzentrieren uns hauptsächlich auf äh, Musikvideo, Eventvideos und Livestreamings. Und äh, genau sind da jetzt seit zwei Jahren immer am Werkeln. Und ähm, ja, die Passion zur Musik, die teilen wir uns schon sehr lange. Und äh, die Passion für Videos auch. Ähm, ich bin hier so ein bisschen mehr für den kreativen Bereich zuständig. mache viel Editing, viel Regie. Äh, Sebastian macht die komplette Produktion ähm, äh, und schwergewichtig auch nochmal eher im Livestreaming. Ähm, der Sebastian hat noch vor drei Jahren noch eine Konzertstreaming-Plattform gegründet, eine online-digitale Konzerthalle. Ähm, und an dem Projekt werken wir jetzt auch schon mittlerweile seit vier Jahren. Es ist ein Riesenprojekt, es ist ein, äh, eine Riesenchance, ähm, uns in unserem Ding zu verwirklichen und der Konzertbranche ein bisschen was zurückgeben, indem wir die Konzerte Pay-Per-View ins Internet streamen, live und on demand. Das haben wir dieses Jahr mit Splash, äh, letztes Jahr mit dem Splash gemacht. Ähm, davor waren, haben wir die Lochis gestreamt, äh, ein paar Experimentalpianisten. Und ähm, genau jetzt haben wir die Plattform auf Herz und Nieren getestet. Sammeln wir Geld, um richtig durchzustarten.
0: Okay, und die Plattform heißt Live richtig? Genau, die
1: Plattform heißt Live Da haben wir uns ja auch unter anderem ja darüber kennengelernt letztes Jahr um auf Splash.
0: Ja, das ist richtig. Also genau. Ich habe mir mal aufgeschrieben, wie so meine Berührungspunkte mit dir waren. Mhm. Und zwar ähm, war mein erster Berührungspunkt ähm, du als DJ. Und mhm. zwar hast du aufgelegt äh, im Nachtleben für eine null-promotete Party. Der sollte eigentlich eine Hip-Hop-Band spielen. Und Ach, Da Alter, waren krass. original zwei Gäste da. Ja, ich erinnere mich, Ich krass. und meine Ex. Da warst du da, echt. Ja. Ja, geil. Und wir haben es so gefeiert. Oh, geil, was da abgeht. Ich hatte auch ein richtig geiles Set <lacht> gespielt. Komischerweise erinnere ich mich auch noch <lacht> an dem Abend.
1: Da war nichts los. Ich hatte tatsächlich noch ein anderes Booking an dem Abend. Und ich habe es irgendwie zwischendurch reingeworfen, weil der Typ, der es veranstaltet hat, hat echt eine gute Intention gehabt. So. Ähm, hat aber ein bisschen an der Promo, glaube ich, damals, äh, ist, oder ist an der Promo ein bisschen gescheitert, eher. Gesagt, äh, so gesagt. Und ähm, ich habe auch ein richtig geiles anderthalb stunden set gespielt, richtig schön, Boom-Bab, eigentlich gar nicht äh, das Ding, was ich sonst so spiele, weil ich eigentlich in den letzten Jahren ähm, viel durch New School Trap-Hip-Hop irgendwie in Frankfurt bekannt geworden bin. Aber ähm, Herz liegt natürlich, äh, sagen wir mal, im, im Golden-Era-Boom-Bab-Hip-Hop schon, so, weil ich da auch ähm, in dem Sinne richtig klassisch Hip-Hop-mäßig auferzogen worden bin, so. Und deswegen hat es mich richtig gefreut, da mal so ein richtiges boom funky set zu spielen und ja, leider halt anscheinend nur für dich und für mich.
0: Ich fand das super, es ja. hat halt Spaß gemacht.
1: Cool, da, da hast du es erst Mal gesehen, ist ja verrückt.
0: Ja. Genau, dann wie gesagt auf dem Splash mhm. und ähm, dann immer wieder so auf dem auf dem Konfuzius Franz haben genau, wir das zum ja. Beispiel wieder gesehen. Ja, stimmt. Und äh, ich glaube, die letzte Station war bei einem musikvideo drei Stimmt für den Gianni. Genau. genau, genau, genau. Sau geiler Typ, das
1: habe ich ja gehört, war ja schon dein erster Podcast-Gast. So ist es. Ja, geiler Typ. Äh, Rap-Hoffnung von Frankfurt auf jeden Fall. Und da ist das auch der, der Dario, viel für ihn produziert. Tobi John und die ganzen Jungs, die ja, mit denen ich ja auch schon echt lange abhänge. Besonders mit dem Dario fühle ich mich sehr verbunden. Ähm, den habe ich. Äh, direkt ins er im ersten Jahr, wo ich nach Frankfurt gekommen bin, maximal ins Herz geschlossen, weil er absolut einer der krassesten DJs ever ist, die ich jemals gesehen habe. Und der hat äh, maximal sein Herz am rechten Fleck.
0: Ja, da kann ich zustimmen. Ich mag den auch. Und ähm, auf einer meiner vier Zettel, also <lacht> einer Live-View, Looking <lacht> Friday, haben wir jetzt schon kurz angesprochen. Ein weiterer Zettel, auf dem steht Chaos DJ Club drauf.
1: Genau, Chaos DJ Club habe ich damals vor... Ich Das ist jetzt auch schon mittlerweile 5, 6 Jahren äh, mit dem Dario gegründet. Wir wollten ja halt unseren Style vor allem Ding halt nach vorne bringen, so experimenteller Hip Hop, experimenteller Club Sound, ähm, ähm, sehr viel Funky, auch Abtempo Zeugs. Und das war uns damals wichtig, weil das wurde gar nicht bedient hier irgendwie in Frankfurt. So. Und irgendwie gab es nicht richtig diese Partys, wo halt unsere Mucke lief. Und das haben wir damals angefangen ähm, zu zweit, haben regelmäßig Partys gemacht, haben auch mal einen DJ bzw. Produzenten aus ähm, Kroatien eingeladen, Kool-Aid heißt er, der hat unter anderem für Master Ace auch schon produziert und so. Richtig geile Nummer. Das haben wir damals in der Pracht gemacht und die Pracht maximal abgerissen. Danach hat der Nuri gesagt: Ey, nie wieder Hip-Hop hier.
0: <lacht> weil er, er
1: erstmal das ganze Pracht wieder neu streichen musste, weil die Schweißflecken nicht von der Decke weggegangen sind. Ja, der ist einfach nicht ready gewesen. Der ist noch nicht ready gewesen. <lacht> nee, aber der hat schon jeden Scheiß damals mit uns mitgemacht. Der Nuri, übrigens, Pracht solltet ihr auf jeden Fall mal besuchen. Ist jetzt sehr äh, hausig geworden oder Technoid eher, ähm, spiele ich auch einmal im Monat. Mein anderes A.K.A. Äh, ist natürlich auch ein Haus-DJ zu sein. Äh, kickt mich im Moment sehr, sehr gut. Ähm, und, aber ja, Pracht sollte ich auf jeden Fall besuchen. Chaos-DJ-Club hat dann so einfach angefangen, dass wir dann halt regelmäßig Partys gemacht haben, immer so quartalweise. Haben auch mal Madness und Doyle eingeladen gehabt auf einer Party und ähm, ja, wollten halt so unser Hip-Hop-Ding halt pushen. So. Was jetzt nicht nur irgendwie auf ein Hip-Hop-Genre sich konzentriert, sondern echt eigentlich die komplette riesengroße, schöne Palette des Hip-Hops abdeckt, also auch mit elektronischen äh, Funky-Einflüssen, äh, auch mal was ein bisschen über die 105 bis 110 Beats per Minute geht und ähm, ja, das haben wir auch eine ganze Zeit lang gemacht. Ähm, Whitey Whitehouse kam dann auch irgendwann dazu, das haben wir dann so zu dritt gemacht. Ähm, Hassan Annuri war tatsächlich auch am Anfang ganz kurz dabei, <lacht> das war eine lustige Geschichte, weil der hat uns auch immer gut supportet und gepusht. Und uns Locations auch ähm, vermittelt. Ähm, ähm, genau, und dann haben wir es ein bisschen eingestampft, weil ähm, Dario hat dann viel äh, mit Gianni, also als Produzent Rio, ähm, viel gemacht. Ähm, ich hatte dann, mit meiner Firma ging es dann ziemlich stark äh, vorwärts. Und ähm, Veranstaltungen zu machen, ist tatsächlich echt, äh, sieht manchmal low aus, aber ist doch ganz schön viel Arbeit. Und dann haben wir das so ein bisschen erstmal ähm, Zurückgefahren, aber es, ich glaube, es, wir sind bald wieder bereit für eine Reunion,
0: würde ich sagen. Also Bock cool. ist auf jeden Fall da. Ja, ich würde mich auf jeden Fall freuen, weil ich es bis jetzt noch auf kein Event von euch geschafft habe, weil ich erst seit letztem Sommer irgendwie auf euch aufmerksam bin, aufmerksam geworden bin mhm. und bei der Recherche bin ich auf ein paar Videos gestoßen auf Daily Motion die mich stark an Boiler Room erinnert haben. Ach stimmt, das haben wir auch noch dazu. Das, das waren äh, Club Sessions.
1: Genau, genau.
0: Das haben wir, ähm,
1: tatsächlich war Boiler Room da auch ein bisschen so ein Vorbild von uns. Wir haben ähm, probiert, Chaos DJ Club als, ja, als äh, Video-Mixtape-Podcast zu etablieren. So, das fanden wir auch ganz geil. Wir hatten da den äh, Tio Tio als ersten DJ. Dann hatten wir die Beatrice ähm, als zweiten DJ, die ja auch eigentlich ein bisschen mehr in die Hausrichtung oder experimentellen Clubsound geht. Ähm, und den Airfus One ähm, und irgendwo ist auch noch ein ganz verstecktes ähm, Podcast vom NoSum. NoSum no, -Sum. Äh, no -Sum, äh, von der Clique da hier aus, wo kommen sie her, Wiesbaden, Mainz? Bin mir gar nicht mehr so sicher. Das haben wir tatsächlich nie veröffentlicht. Das größte Problem war, dass halt äh, beim Hochladen der ganzen Sachen immer YouTube oder Facebook Stress gemacht hat. Ähm, deswegen lief es teilweise echt nur auf Daily Motion. Und es hat uns ein bisschen den Fahrtwind rausgenommen und ähm, ja, war eine geile Idee. Also ich hoffe, dass wenn äh, Live für immer funktioniert, dass wir da halt auch irgendwie eine Plattform für solche Sachen wiederfinden, wo wir DJs einladen, ähm, die ein geiles Interview abliefern, einen geilen Mix abliefern. Ähm, ja halt schon ein bisschen Boiler Room mäßig aber halt auf unseren Style
0: ja ähm, ich habe das Gefühl dass der der, der der Style oder das was das ausmacht ähm, eine recht offene Politik ist also das ist jetzt nichts close minded mäßiges das ist äh, nicht nur 90 BPM oder nur Elektro sondern ja also das
1: ist also wie gesagt das ist auch sozusagen die Chaos DJ Club Mentalität dass wir uns ähm, nicht einschränken auf ein Genre, sondern wirklich sehr open-minded sein wollen, weil wir halt auch selber als DJ sehr vielfältig sind. Mit dem Dario spiele ich auch ab und an mal House-Gigs. So. Äh, ich habe auch äh, sehr viel Gefallen daran gefunden, Tech-House, Detroit-House, ähm, ich sag mal Hip-Hop inspirierten House zu spielen. Und ähm, wir wollen einfach gute Musik pushen. Und äh, gute Musik ähm, findet man nicht nur im Hip-Hop, nicht nur im, im, im House, ähm, sondern auch halt auch irgendwas dazwischen. Und das wollten wir halt auch irgendwie so ein bisschen wiedergeben und auch den Leuten zeigen, ey, ihr müsst nicht immer nur auf die Party gehen, weil die ist jetzt gefüllt und das ist halt Mainstream, sondern ey, geht auch mal zu kleinen Partys, guckt euch das mal an, weil die Stimmung ist genauso geil dort. Also ähm, wir, wir, wir sind DJs seit äh, 15, 15 16, 17 Jahren und wir haben schon so viele Shows gespielt und so viel gesehen, dass wir halt äh, uns es halt auch zutrauen, Leute abzuholen, ähm, die jetzt nicht nur typisch auf Hip-Hop-Partys gehen und selbst wenn sie nur Hip-Hop-Fans sind auch mit einer anderen Musik abzuholen weil ähm, im Endeffekt muss es grooven so.
0: also ich warte darauf, dass das wieder reaktiviert wird weil <lacht> ja. äh, ich bin total gelangweilt wenn eine Party das zweite Mal stattfindet und ja. da steht schon wieder derselbe im Line-Up mhm. ich weiß, okay, da wird jetzt Travis Scott gespielt so genau. da, da gehe ich ja. safe nicht aus dem Haus so. ich ja. habe da keinen Bock drauf ja. und äh, ich lasse mich auch gerne überraschen ich höre gerne Musik die ich noch nicht kenne. Mhm. Vielleicht haben Leute da größere Berührungsängste, dass es eben nicht cool oder nicht mhm. voll wird, aber äh, bitte reaktiviert ja. es wieder. Ja. Also der Sommer, glaube ich, der würde dann auch nochmal äh, eine Plattform dafür bieten.
1: Absolut, absolut. Das Ding ist halt auch wirklich, dass die, ich, ich glaube, viele sind einfach zu ignorant und haben noch nicht das Gefühl in die DJs vor allem Ding, weil ich glaube, wenn du in Frankfurt weggehst, dann gehst du halt zu einer Party, wo du weißt, okay, die Party, die ist voll, die, die ist etabliert und sowas und traust dich gar nicht so eigentlich zu gucken, so ey, welcher DJ hat denn eigentlich auf dieser Party gespielt? Ähm, die Mucke fand ich eigentlich ganz geil. Ich gehe mal zu einem anderen Gig, auch wenn das jetzt nicht die populärste Party ist, wo er spielt, aber dort spielt er und der hat schon dort gut gespielt, dann wird er bestimmt auch auf der Party gut spielen. So. Ähm, ich, die Leute gehen viel zu krass, nach Partys anstatt nach DJs. Das ist auch, ähm, finde ich, bei House ist es wiederum ein bisschen anders da, so, weil ähm, da ist es so, wenn die Leute äh, oder die DJs die Mucke spielen, da kennt man kaum einen Song, so. Die catchen aber krass einen Vibe ab, so, und einen Groove und auch wenn ich die Lieder nicht kenne, so bewege ich mich trotzdem dazu, auch wenn ich nicht mitgrölen kann. ist ja bei Hip-Hop ist es so oder äh, ne, ich glaube eine ungeschriebene DJ-Regel ist halt so zwei fürs Publikum, eins für dich, so wenn du Lieder spielst, so und ähm, <lacht> bei, beim Haus ist es so, ähm, spiel das, was dir gefällt und was halt die Leute abholt und erzähl eine Geschichte. Das ist das, was mich jetzt zum Beispiel bei der Hausmusik mehr kickt. So, ich liebe Hip-Hop über alles und ich werde das auch niemals entsagen und ich werde auch immer probieren, Hip-Hop mit einem experimentellen Touch zu spielen und ich, ich reise gerne von mir aus jedes Wochenende in das Dauerhaus ab, so. aber ähm, tatsächlich ist das Publikum offener bei Hauspartys als bei Hip-Hop.
0: Geil. Ja. Ähm, ich frage mich halt, wie Leute wirklich irgendwie ihren Abend planen, weil du könntest ja entweder nach der Location gucken oder du folgst deinem, deinem DJ hm. oder also oder dann wird es ja auch schon halt. ja. Partyreihe und dann, ja. dann wird es auch schon irgendwie. Mau. Also ja. wie, wie, wie informiert man sich noch, wo irgendwelche Partys ja, sind? Ja, also
1: tatsächlich ist es so, ich glaube es hat sehr viel mit Kreisen zu tun. Also zum Beispiel, ich war hier der Noah von Pilzkultur, hat mich mal auf eine Hausparty. Ja, super Typ, geiler äh, Tubabi, mega geiler Typ. Der hat mich tatsächlich mal auf eine Hausparty im Klapperfeld eingeladen. Und ich war erstaunt, wie viele Leute er da hingezogen hat. Und wie viele Leute ich davon überhaupt gar nicht kannte. Und ich bemerke, ich glaube krass, die, die Partys sind halt gefüllt, je nachdem, in welchem Kreis du halt abhängst. Dass ich glaube, es ist sehr schwer, gruppenübergreifend Leute abzuholen. Ja. Also, so, klar, man könnte jetzt sagen, ey, Noah, bitte aktivier jetzt mal irgendwie deine Leute oder aktivier jetzt mal deine Leute und los sie mal zu unserer Party. Aber da ist halt schon manchmal, glaube ich, noch ein bisschen dieses, ähm ich, ich weiß nicht, ob ich das als Ego-Problem der einzelnen Parteien betreten würde, das würde ich, glaube ich, nicht sagen, aber es ist natürlich immer schwer, wenn du halt deine eigene Veranstaltung machst und dann musst du noch eine Veranstaltung von jemandem komplett extern, mit dem du eigentlich weniger zu tun hast, pushen. Kann ich auch manchmal verstehen, aber ich glaube, dieses, ähm, dieses, dieser Cypher-Gedanke, dass man auch mal zur Ko Kollaboration zusammenkommt, das fehlt ein bisschen hier, weil dann, würden die, dann würde man verschiedene Gruppen mal zusammenführen, so der, da kommt man die Gruppe von dem einen Veranstalter mit der Gruppe von dem anderen Veranstalter zusammen und dann würde sich das ein bisschen vermengen und dann würden vielleicht auch mehr Leute wieder zu den einzelnen Partys irgendwo hinkommen, also das ist ein Ding, was ich auch schon oft habe probiert zu forcieren, klappt mal mehr, klappt mal weniger, damals mit Bahnhofsviertel hat es sehr gut geklappt oder auch mal ähm, irgendwie ähm, mit, mit, mit Chaos DJ Club und anderen Cyphern zusammen. Aber ähm, es ist halt viel, viel Arbeit. Oder mit Oyo, genau. Oder mhm. mit Oyo auch. Ähm, es ist, glaube ich, viel, viel Arbeit einfach. Ähm, du musst dich dann im Veranstaltungsding komplett. Ähm, also, du musst komplett nur als Veranstalter da sein. Weil, ähm, wenn du das, glaube ich, nicht bist, ist es schwierig, das so zu 100% zu pushen. Veranstaltungen waren alle von uns immer nur Nebenbusiness, so, weil wir das for the love gemacht haben, weil wir irgendwie Bock darauf hatten, aber jeder hat eigentlich seinen Haupt Hauptberuf in einem anderen Feld gehabt. Ich glaube, wenn es wirklich passionierte Veranstalter gibt, die sich wirklich darauf konzentrieren, würde sowas auch ein bisschen mehr forciert werden. So.
0: Okay, das heißt, das wäre geil, wenn sich da eine Instanz herausarbeitet, die sich darauf fokussiert, damit sie sich eben darauf konzentrieren kann und ja. mehr Austausch schaffen kann. Ja, voll. Also, also zum Beispiel diese Klapperfeldparty, mhm. ich war da auch und äh, die hat mich zum Beispiel abgeholt, weil das war ein Ort, an dem ich noch nie war. Mhm. Da waren DJs, von denen ich noch nie gehört habe. Und ich habe Bock auf so einen Scheiß. Voll. Ich habe halt voll Bock ja. auf so einen Scheiß. So. Und dann komme ich rum an Orte in Frankfurt, in denen ich noch nicht war. Ich sehe mal nicht dieselben Gesichter, so, ja. weil so gern, wie ich die Leute hab. So ich habe es auch schnell über, weil Frankfurt so klein ist. Mhm. So, dann will ich nicht zum dritten Mal dieselbe Person am Wochenende ja, voll. sehen, no hate, aber ich stehe halt voll drauf auf diesen, diesen Adventure-Discovery-Modus und es ist in Frankfurt möglich. Voll. Frankfurt voll. ist unfassbar vielseitig, es Ach gibt voll viele von diesen Kreisen und ähm, ich glaube, es muss entweder so eine Instanz geben oder bei den Leuten muss es so ein bisschen Klick machen, dass äh, man durch Synergien ich, das ja. eigene Ding auch größer ja, machen kann. Voll. Angenommen, du hast 1000 Fans, Oyo hat 1000 Fans, ihr macht eine Veranstaltung äh, zusammen, dann gehen auf einmal 100 Oyo-Fans, sind auch noch Looking Friday-Fans yeah. und vice versa, dann yeah. seid ihr beide auf 1100, voll. 100 hoch. Voll. So, naja, es ist anstrengend, ja, Larifari, aber es ist effektiv ja, und voll. es funktioniert gut, weil wenn der, quasi der Kern des Ganzen derselbe ist, wenn es irgendwie so a Love for Music ist, voll, das soll's auch dann, sein. Dann, ja. dann, dann ist es doch überhaupt keine Frage, dass mhm. das äh, dass es überspringt, ja. der, der Funken.
1: Ojo, oh ja, es sah aber auch ein krasser Connector aus. Ich fand auch zum Beispiel letztes Jahr der Festival war für mich, obwohl ich nur auf der Aftershow war und vorher kurz da, ähm, kurz da war, ich habe aber viele Reports von meinen Jungs bekommen, mit einer der coolsten Sachen, die jetzt in Frankfurt überhaupt waren. Also mega, mega Respekt an Uli, an Mighty und die ganzen Jungs, also richtig, richtig geil. Ich habe das Gefühl jetzt auch durch Jungs wie dich und auch so jetzt diese neue Generation um Gianni, Pilzkultur und die ganzen Jungs so äh, in den in den in den Camps, auch Handcase mit Musik oder sowas, die Jungs, ich finde das richtig geil und ich glaube, die ähm, wenn die noch ein bisschen mehr zusammen machen, dann ähm, kann es, glaube ich, äh, einen richtig schönen schönen Laufgedanken wieder, wieder geben und im Sommer dann halt, umso krasser halt einfach auch werden, so. weil das, 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 das fehlt tatsächlich ein bisschen, weil wir haben eine coole Szene hier, aber ähm, es kocht noch jeder so sein eigenes Süppchen. So. Ja. Aber das ist ein altes Problem von Frankfurt, sage ich dir ganz ehrlich. Ähm, deswegen finde ich es richtig cool, dass du so einen Podcast machst und da auch irgendwie probierst, die Szene abzukreifen, weil ich glaube, wenn du auch mal wieder zu einem anderen Veranstalter gehst oder mit jemand anders darüber sprichst, sprichst du positiv von mir, von Gianni oder sonst irgendetwas, die lernen dann vielleicht auch uns dann kennen, wenn sie sich deinen Podcast anhören, das ist auf jeden Fall eine Initiative und eine Richtung, die sehr gut ist und bitte bleib am Ball und
0: äh, tu was für diese Szene Dankeschön ja. also ich sitze tatsächlich oben auf dem Fernsehturm und gucke so runter und mein <lacht> mein Frankfurt ist halt voll bunt äh, weil ich sehe, boah, da geht es und unterschiedlich, la 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 aber was ähm, zum Beispiel das Hauptmotiv ist von den Rappern, die äh, von Frankfurt ähm, nach außen hin bekannt sind ist oftmal sowas Graues und Betonkrieger des Schicksalartiges <lacht> oder äh, was sehr sehr äh, kommerzielles, ja. aber es gibt halt noch zehn andere ja, Farben halt und so. ich habe halt voll Bock so die, die, die Frankfurt irgendwie als so bunt auch mal im Bewusstsein der Leute zu etablieren wie es eigentlich Ganz ist richtig, ja und das ist so ein bisschen die, die Mission, die ich verfolge mit dem Podcast Super. Transparenz dem reinbringen ja. äh, weil wir haben alles, wir haben wirklich alles, wir ja. haben kompetente Leute geile Musiker, geile DJs geile Videos, wir haben alles ja. aber alles ist undercover voll, und das, voll, voll äh, Ja, wie gesagt, ich habe das Gefühl äh, letzten Sommer hat es angefangen und ich habe das Gefühl, das ist jetzt so eine, so eine Wave und ja. alles, alles wird überragend.
1: ist es auch, also ich merke es auch im Veranstaltungsbereich, es gibt ja auch so junge Leute wie, ähm, ich glaube, der wilde Afrikaner ist da auch sehr aktiv da ähm, bei, bei seinen Partys oder sowas. Ähm, äh, finde ich cool. Ich habe es leider immer noch nicht auf eine Party von denen geschafft. Oder auch, auch Juice mit seinen 069-Sachen oder der Stehling, äh, der, der auch ähm, die Partyszene sehr vorangetrieben hat. Ähm, ich meine, Stehling und ich, wir gehören ja eigentlich mittlerweile schon zur älteren Garde. So. Ähm, aber ich finde es ich find's cool, was die jungen Leute machen. Ähm, das musste noch mehr forciert werden und mehr
0: Aufmerksamkeit bekommen. Ja, word. Ja, word. <lacht> ja, ja aber ich glaube, da, da sind wir auf einem guten Weg. Ja. Viele Leute Lust haben zu arbeiten. Ähm, Nochmal ein Rücksprung. Ja. Wie bist du überhaupt zum Auflegen gekommen?
1: Also ich bin, glaube ich, ähm, ich habe noch so zu dieser letzten Generation von diesen Boom-Bab- hip hop an irgendwie gehört, die so Ende der 90er, also in diese Millenniumszeit reinging, so, wo, wo man echt noch richtiger äh, Backpacker-Kid war und äh, wenn du nicht die vier Elemente respektierst, dann bist du nicht Hip-Hop-Typ, was? So. Warst du auf Ice Day Sneak Preview mit Beggis unterwegs? Ja, natürlich. <lacht> Homeboy-Hose, alter das Hauptpulli und diesen ganzen oh Fragen, yeah. so. das war schon, ich bin also ich glaube, für mich war der krasseste Zugang damals, glaube ich, Dead Press Hip Hop, als das mhm. released worden ist. Das müsste, glaube ich, so um 99, 98, 99, 2000, irgendwas so gewesen sein. Wie ähm, alt bist du? Ich bin 86er Jahre, also 32. Okay. So. Und ähm, da war ich, da muss ich irgendwas so um die 13, 14, 15 gewesen sein. Ähm, und äh, da war so ein legendärer Sommer für mich, wo ich ganz viele, ähm, auch ältere Leute kennengelernt habe. Die haben gesprüht, die haben gebrakt, die haben gerappt. Ich war im äh, Schülerradio äh, sehr, sehr aktiv, habe da eine Sendung mit meinen Leuten gehabt, weil wir auch eine super nette Lehrerin hatten, äh, dessen Mann äh, im, beim Radio gearbeitet hat und die uns einfach jede Woche 400 CDs vorbeigebracht hat und ja, die im Radio uh. einfach nicht mehr gespielt worden sind. Und da habe ich auch ganz, ganz viel gedickt und ähm, genau, dann gesprüht, äh, probiert zu rappen ähm, und dann ja, getanzt auch, aber dann habe ich gesehen, wie krass die Jungs sind und bin wieder rausgegangen. Äh, da hat es äh, nur bis zum Six-Step gereicht. Ähm, und äh, dann Tatsächlich hat mich zum Auflegen äh, der Neid gebracht, so schlimm es sich tatsächlich anhört, weil ich hatte einen reichen Kumpel, der hat sich zwölf Zehner von seinen Eltern geschenkt bekommen, fetten Mixer und er hatte halt nichts auf dem Kasten so. Und ich habe mir halt gedacht, dicker, ja, ey, wenn du das Equipment hast und du hast nichts auf dem Kasten, warum machst du nur den Scheiß so? so? Und ich habe krass gefallen gefunden daran, weil ich halt auch voll durch dieses Musikding drin war. Und äh, dann habe ich mir zum Geburtstag äh, einen ganz schäbigen Reloop-Plattenspieler äh, gewünscht. Riemen angetrieben, das Ding hat gewackelt wie noch was und ein ganz wacken Mixer und ähm, da war ich, ich glaube 14 oder sowas und ähm, dann habe ich jemanden kennengelernt in Simon ähm, Chim hat er sich damals genannt, mittlerweile oder dann hat er sich ich selbst genannt und der hat mich ähm, voll an die Hand genommen so und da war ich halt jedes Wochenende bei ihm, der hatte äh, eine Kellerbude äh, bei seinem Familienhaus und hat sich da sein eigenes Reis aufgebaut mit Plattenspieler und äh, hat extrem viele Vinyls gesammelt und der hat mich so an die Hand genommen und mir so die, ähm, die Basics beigebracht und ja, dann waren wir halt jedes Wochenende irgendwie bei ihm unten im Keller, haben aufgelegt, äh, haben gekifft ohne Ende, äh, nicht geschlafen und ähm, so fing das dann an, bis ich dann irgendwie ganz klassisch über die 16., 17., 18. Geburtstage aus meinem Freundeskreis immer auf den Geburtstagen aufgelegt habe. Dann haben meine Eltern gesehen, dass ich damit nicht locker lasse. Die haben mir dann äh, von Bekannten, haben die mir eine äh, haben die den eine Anlage abgekauft, richtig fette Boxen und die habe ich dann halt auch immer mit auf die Geburtstage halt gestellt habe dann 50 Euro dafür bekommen so, und habe auf den Geburtstag aufgelegt, aber habe da halt krass dann diese, diese wie lege ich vor Publikum auf Routinen bekommen so. okay. und ähm, habe auch kräftig Platten gedickt und ähm, dann halt zu der Abi-Zeit auf allen unseren abi halt aufgelegt, da war ich halt in der Oberstufe halt immer der DJ halt so mhm. Und dann da halt immer in den Clubs gespielt, in allen möglichen Bars in Gießen, immer äh, mit einem riesen Plattencases halt hingegangen. so Das war damals echt noch stressig aufzulegen, Alter. Weil ich war auch nie der Typ, der gesagt hat, so okay, ich nehme nur 50 Platten heute Abend mit. So. Nee, ich musste 200 mitnehmen und musste immer gefahren werden. Das war der riesen Act, so ein riesen Nervig. so Und ähm, da habe ich mich klasse in Gießen etabliert. Und ähm, genau, dann bin ich nach Stuttgart gezogen, habe bei einer Filmproduktionsfirma angefangen zu arbeiten, hab da eine Hip-Hop-TV-Sendung geleitet, Rap Hack hieß die. Da war ich Chefredakteur und Produzent von der Sendung. Und da ist das krass eingebrochen in der Zeit. Das, da, da konntest du wahrscheinlich nichts über mich recherchieren, weil diese Sendung gibt es tatsächlich nicht mehr.
0: Nee, Aber ich habe so bei der Stirn gerunzelt. Äh, ja, warum kenne ich das nicht? Was äh, ja, das, war, das war das
1: Krass. Da ich, ähm, das war halt in der Zeit, wo halt äh, Akro Berlin so krass war und dieser Umschwung war, wo... Kein Label außer Akro Berlin CDs verkauft hat, weil irgendwie alles nur illegal gedownloadet worden ist. Und das war die Zeit, wo, wo es Hip-Hop richtig schlecht ging, so um 2010, 2009, 2011 rum. Und ähm, da habe ich aber eine Hip-Hop-Sendung geleitet und die Sendung ähm, ging darum, dass wir halt jeden Monat einen Rapstar aus Deutschland einladen. Laden. Der moderiert die Sendung. Ich zeige halt äh, 60, 70 Prozent Musikvideos, mache dann so DVD-Tipps, Tour-Tipps. Ähm, präsentiere einen Unsigned Hype. Da habe ich mir dann sozusagen Künstler aus ganz Deutschland rausgesucht, habe so einen kleinen Report über die gemacht, zwei, drei Minuten lang. Und das habe ich halt, das war eine wöchentliche Sendung und die lief früher im digitalen Fernsehen bei Music one und JaVido. Die Sender gibt es tatsächlich auch nicht mehr. Und das habe ich zwei Jahre lang gemacht und das war halt so, ich wollte halt immer mal meinen wie Raw Deluxe oder also meinen Fat MTV machen. so. Ja, ja, und das ja, konnte ja, ich halt damit ja. machen und habe tatsächlich jeden... Rapper in Deutschland, ich glaube, bis auf Kurt Savage, äh, kennengelernt und mit denen eine Sendung gemacht. Also ich habe Sendungen mit Sido, Bushido, Flair, Kollega. Ähm, Kollega war meine allererste Sendung damals. Ich Texte geschrieben, äh, dass er die Sendung moderiert. Geil. Ich dann hat einfach so... Redaktion <lacht> Also ich habe die Moderationstexte für die Jungs geschrieben, weil die wussten tatsächlich nicht, was sie machen sollten und ich habe dann auf einmal halt immer vier Sendungen mit denen abgedreht und das war eine geile Zeit. So, Ich habe äh, damals Material kennengelernt, äh, vor seinem ersten Release, da kannte er noch keinen und dann hat zu mir gesagt, ich werde ein richtiger Star und äh, der ist dann halt zum Star geworden, richtig krass. Alter. So, äh, dann, wir haben ja damals für Qatar auch die ersten Videos gedreht und so und ähm, Genau, und äh, durch die Sendung bin ich auch nach Frankfurt gekommen. Ich habe mir einen Unsigned Hype aus Frankfurt rausgesucht, Sunny Business, ähm, heißt er. Und ähm, daraus ist dann eine krasse Freundschaft entstanden. Ähm, äh, und dann immer, wenn ich von Stuttgart nach Gießen gefahren bin, bin ich über Frankfurt. Und da haben wir halt angefangen, Ideen rumzuspinnen. So. Er wollte sich als äh, Rapper positionieren, ähm, wollte auch Musikvideos machen und Veranstaltungen. Dann haben gesagt, ey komm, lass uns so einfach alles in den Pott reinschmeißen wir drehen deine Musikvideos äh, von dir und deinen Künstlern, äh, lass uns Veranstaltungen machen, lass uns vielleicht ein Label gründen oder sonst irgendetwas, aber lass uns was erschaffen. Mhm. Und dann bin ich äh, Hals über Kopf von Stuttgart dann nach äh, Frankfurt gezogen und habe mit dem dann halt alles aufgebaut. Hatte meine Videoproduktion für Malaria-Films, Habe dann für ähm, Sunny, ähm, für Bagdad, äh, war ein Künstler unter anderem, äh, für die Nea, Nea ist jetzt die ähm, Freundin von, von Vega äh, geworden, auch durch... Ähm, weil Sunny und Vega ähm, damals auch Musik zusammen gemacht hat ähm, und Sunny unbedingt äh, näher pushen wollte und sie dann Vega vorgestellt hat, dass halt näher auf dem Album von, von Vega ähm, drauf rappt. Und ähm, so hat Sunny die beiden dann halt zusammengebracht auch so. Und das bei der Albumproduktion. Wir haben dann damals auch von Vega die, ähm, die, die kompletten Videos zu seinem Chaos-Album ja. gemacht. Und ähm, so ist es dann entstanden. Und dann haben wir parallel zu den Musikvideos haben wir halt eine Veranstaltungsreihe gemacht, Meine Mama hört Rap, hieß die. Da haben wir drei Veranstaltungen in der alten Butch Cup damals noch gemacht mit Line-Up des Crowns, DJ Premiere Headliner, äh, Tone, J-Love, äh, Kreuzfeld und Jakob, Afrop. Ähm, hatten damals auch mit einer der ersten Haftbefehl-Auftritte gemacht. Da war noch Haftbefehl bei Jones, man war Musik unter sagt ähm, Der hat dann auch seinen Auftritt bei uns, das war im O25 noch damals gemacht. Auch Unity Liberty hießen die. Das war Namika. Namika ja. kennst du ja? Ja, 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 ja. Die hieß früher noch Han Violet und die ist dann damals bei uns aufgetreten. Und die hat auch. Da habe ich auch immer bei der gedacht, Alter, würde die mal richtig krasse Beats bekommen und noch mal irgendwie ein bisschen detailliertere Texte bekommen. Die könnte uns Star werden. Und dann, ich glaube, was fünf, sechs Jahre danach ist die halt durch die Decke gegangen Das ist echt schon krass gewesen. Krass. Dann Chathar und Haftbefehl waren auch bei uns auf den Jams, so. Dadurch, dass ich Chathar durch die Videoproduktionsfirma von Stuttgart gut kannte und auch eine krasse Geschichte, ey. Chata ist einfach irgendwann äh, vormittags zu uns ins Büro gekommen und gesagt, ey Stiepe, wo sind Timo und Benjo, das waren meine ehemaligen Chefs, so. Ich so, hey, die sind, die sind außer, außer Haus, so. Und er so, Stiepe, du musst mich sofort nach Bonn fahren. Ich so, ey, Digga, ich kann dich jetzt nicht nach Bonn fahren, meine Karre ist im Arsch und sowas, ja ey, Siebe, bitte, ich so, hab ich, ich gebe dir jetzt irgendwie ein bisschen Geld, nimm den Zug, und er so, nee, nee, ich kann nicht mit dem Zug fahren. Ich so, wieso nicht? Ja, ich kann nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren. Ich so, okay, sehr dubios. Habe ich einen Kumpel angerufen, äh, der hat ihn dann tatsächlich dann nach Bonn gefahren und ähm, dann war der irgendwie zwei Monate später bei uns äh, auf der Jam und ein Monat danach, nach der Jam, ähm, ist er von Interpol gesucht worden, weil er halt einen Geldtransport überfallen hat. <lacht> Und er ist tatsächlich einfach halt zwölf Stunden nach seinem Raub ist er zu uns ins Büro gekommen und wollte, dass ich ihn halt nach Bonn fahre so. Ah,
0: krass! Und also er hat halt nichts
1: gesagt, so natürlich, also ja. zum Glück, Alter, oh. zum Glück hat er nichts gesagt, aber dann habe ich es halt so eins in eins zusammengezählt, ich so, alter, krass, ey, richtig heftig. Und RTL und alle haben bei uns in der Videoproduktionsfirma angerufen, weil wir haben tatsächlich in seinem ersten Video haben wir halt einen Geldtransportüberfall nachgestellt. Richtig krass, ey, ich schwör's dir, es lief zwei Tage lang, hat jedes fucking Medium, ob es CTF, brisant war, Sat1 irgendwie, schlag mich tot, äh, Schlagzeilen, Bild, Reportagen, Sachen, ja, und ey, könnt bitte euer Videomaterial bekommen, wir wollen eine Reportage über Katar drehen und, ja, krasser Typ. Qatar war damals schon richtig auf seinem Film. Also ich muss ehrlich sagen, Katar ist wirklich der erste Gangster-Rapper aus Deutschland gewesen wirklich der erste Reel und er hat gesagt immer zu mir, weil ich habe ihn manchmal so ein bisschen belächelt, wie er halt rappt und dass es noch nicht so perfektioniert klingt, so und er hat immer gesagt, ich fahre meinen Film, glaub mir, das wird schon, so und habe ich gesagt, okay, alles klar, wenn du das sagst und ja, jeder kennt jetzt seine Karriere, so, das ist Alter. halt richtig
0: krass. Ja. Geile, richtig geile Anekdote. Ja. Die kamen kam also. nicht quasi so. Ich dachte, ich hätte jetzt alles perfekt recherchiert. und äh, ich. Äh, nee, meine Los Banditos-Filmszeiten,
1: die sind sehr, sehr bedeckt. Äh, da gibt es echt nicht mehr viele im Netz. Alter, so. äh.
0: das... Ja, ja Malaria-Films habe ich gefunden. Genau, da habt ja. ihr auch irgendwie mit, mit Kids aus Offenbach. Äh, genau. Da, da haben, unterwegs. Genau, da das haben sie... so ein Gründungs,
1: Gründungsförderungsverein. Genau, die haben uns damals echt ähm, cool gepusht. Die haben uns ähm, geholfen, ein paar Anträge bei der europäischen Förderung einzureichen und so. Und haben uns da wirklich subventioniert und wir konnten uns Equipment leisten. Das war echt cool. Also Kids in Offenbach, du warst ja auch da immer dabei, gell? Ich ja? bin bei denen, ja. Genau, äh, geile Initiative für Offenbach, genau das, was man braucht auf jeden Fall.
0: So, auch also, für Frankfurter da auch hin. Ah ja. <lacht> ja, sehr gut, genau. Ja, ja geil. Aber... Also wir sind vom DJ zum, zum Filmen. Äh, mir ist noch nicht ganz klar, wie du quasi den... den Warum bist du zum Filmen umgeswitcht vom DJ? Ähm war das schon immer mit dabei? Oder? Also
1: ich, ich, war, ich war schon immer sehr film affin, würde ich sagen. Ich habe früher ganz klassische Skateboard-Videos gedreht, ähm, äh, weil meine Jungs äh, auch viele Skater da waren. Und ähm, ich habe mir irgendwann gedacht, so, also ich habe so früh damals, mit äh, 17, 18, habe ich nicht geglaubt, dass ich irgendwie eine Karriere als DJ irgendwie anstreben kann, weil ich das immer so als brotlose Kunst und ja, die saufen halt den ganzen Tag und machen Party so irgendwie und das ist doch kein richtiger Beruf, <lacht> so, weißt du. Und da habe ich mir gedacht so, ey, du musst irgendwas anderes machen, was, mit, was du Geld verdienen kannst. Für mich war immer klar, ich will nirgendwo angestellt sein, wollte immer selbstständig sein und ähm, da war halt Film tatsächlich das erste Ding und ähm, Tatsächlich, was ich auch immer gerne erzähle, also Schneiden ist echt eine, eine sehr große Passion von mir. Und äh, Schneiden und Auflegen hat sehr, sehr viel gemeinsam, weil du nimmst vorhandenes Material, ob es jetzt Musik ist oder Video, und wirfst die zusammen und machst ein neues Produkt daraus. Das ist genauso wie ein DJ-Mix. Mhm. nimmst vorhandene Lieder, wirfst die zusammen und du hast einen Mix. Ich. Bei, beim Schneiden, du nimmst verschiedenes Footage, schmeißt es zusammen und hast einen Film daraus. Und ja schneiden, also auf Musik zu schneiden ist wirklich einer meiner liebsten Sachen und ich glaube neben dem Auflegen ist das auch das, was ich am besten kann
0: geil ja. wir, wir müssen zusammenarbeiten weil das, das ist das was ich hasse ich liebe so die das ist Film an sich zum Beispiel ja. äh, und ich liebe es Interviews zu machen so aber Postproduktion und schnibbel oh. ja. geil ich liebe das so und Uli mach bitte ja, <lacht> ja.
1: also es ist auch das Ding so ähm, das ist, äh, ich, mir ist mir ist das gar, damals gar nicht so bewusst geworden aber jetzt so seit zwei drei Jahren so habe ich so echt bemerkt so krass es geht Hand in Hand auflegen und editieren das ist eigentlich genau dasselbe nur dass du halt auf der einen Seite visuell arbeitest und auf der anderen Seite audiovisuell arbeitest. Und ähm, ja, geil auf jeden Fall. Ich liebe es und ich bin wirklich sehr passioniert dahinter. Also, ja.
0: Geil, voll schön.
1: <lacht> auf jeden Fall. Kann ich auch nur jedem empfehlen, so seine Passion zu finden und das zu machen, was einem Spaß macht. Das ist ganz, 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 ganz wichtig. Ich weiß, bei ganz vielen ist es auch sehr schwierig, weil man auch erstmal irgendwie das Vertrauen in sich erstmal haben muss. Besonders bei kreativen Leuten. Kreative sind immer so auf dem Scheidepunkt so, mache ich jetzt irgendwie was Seriöses, um sicher Geld zu verdienen oder gehe ich das Risiko ein, was Kreatives zu machen, ähm, aber ähm, im Endeffekt ist es immer doch das Wichtigste, auf sein Bauchgefühl zu hören, klingt platt, ist aber so, ja, und äh, ich wollte nie was anderes machen, ich habe dann zum Glück einen Partner gefunden mit dem Sebastian, der halt ähm, das übernimmt, ähm, was halt nicht mit dem kreativen Part zu tun hat, mhm. was halt auch krass beachtet werden muss, es ist, Hälfte Kreativität und Hälfte Produktion. Und er deckt diese Produktion ab und das auf dem höchsten Level, so, ehrlich gesagt. Und wir haben uns da drin gefunden, ergänzen uns super und ähm, so macht es halt Spaß. So. Er lässt mir den Freiraum kreativ zu sein. So. Ähm, drückt mich natürlich auch, wenn ich <lacht> so, das ist halt auch so, wenn man eine Firma führen will, dann kann man nicht immer hier rumspringen und nur einen kleinen Scheiß den ganzen Tag machen. So. Deswegen ist es umso gut, ähm, noch so einen Partner zu haben wie ihn und er hat große Visionen und äh, das, ist, das, ist, das ist sehr gut. Und ähm, wenn man es nicht alleine schafft, dann sollte man äh, jemanden finden, mit dem man das zusammen machen kann und mit dem man das äh, so durchziehen kann, weil das ist auch echt sehr, sehr wichtig, Partner zu finden und Leute, auf die man vertrauen kann, mit denen man äh, so, so ein Ding durchziehen kann. Mhm.
0: So. Ja. ja, auch, das, dass ich das jetzt zusammen mit dem Uli mache, ist ja. so, so wichtig für mich, äh, weil ich dann nicht alleine den Hut aufhabe ja, voll. und dann geht das alles viel leichter von der Hand. Viel, viel leichter. Ähm, und das ist auf jeden Fall jetzt ein Projekt Podcast-Buddy, das ich forciere. Das ja. war auch ein langer Weg äh, dorthin. Also ich habe äh, nach dem Abi habe ich mir gesagt, ja, okay, hm, irgendwas mit Computern, das kann ich. Äh, irgendwas mit Wirtschaft, äh, damit äh, später die Zukunft sicher ist. Ja. Studiere ich mal Dual-Wirtschaftsinformatik ja. und habe dann fünf Jahre als IT-Berater gearbeitet. Ja, ja. Das ist Aber kein halt Weg nach so, Rom. Ja, ich ich kann es auch nicht 100% heden Ich ja. kann jetzt aber mit Bestimmtheit sagen, dass ich in dieser Welt nicht unterwegs sein will, weil ja. es nicht meine ist. Ja. So Und dann kann ich quasi das, was ich dort gelernt habe, an Analytik. Analytischen Sachen an, an, an Methodik vor allen Dingen irgendwie jetzt mit in den kreativen Bereich nehmen Voll. und dann äh, gibt es noch mal so eine ganz andere äh, Note, Ja. weil man so einen eigenen, äh, keine Ahnung, eigene, eigene Farbe, eine eigene ja, Stimme. Das ist gesagt. also,
1: also ich meine, das prägt dich ja auch alles, was du davor gemacht hast. So. Du musst halt nur irgendwann herausfinden für dich, so was macht dir wirklich Spaß und ähm, wie kannst du es forcieren, ohne da komplett auf der Strecke zu bleiben, weil du halt jetzt kein Geld bekommst irgendwie durch irgendwelche Jobs oder sonst irgendetwas. Das ist halt tatsächlich auch immer der Spagat, den man da schlagen muss. So. weil Das ist auch die Angst, die ich immer hatte, als Kreativer unterwegs zu sein, dass man halt irgendwo auf der Strecke bleibt, finanziell gesehen. Weil in Deutschland wird es einem nicht leicht gemacht, selbstständig zu sein. So. Wenn ich äh, dir äh, zeige, wie viel Steuern will ich hier zahlen, dann fällt wahrscheinlich rückwärts vom Stuhl runter. Ja. Und ähm, das macht einen natürlich auch Angst sag ich dir ganz ehrlich, so, weil ich habe jetzt auch eine Familie mit Kind, so ähm, da kannst du nicht einfach mal sagen, oh, ich mache heute mal das und morgen mal das, so aber ähm, ich habe es, denke ich mal, so weit jetzt geebnet, dass ich mit meiner Kreativität und dem Beruf, den ich gefunden habe, auf ein Level gebracht habe, wo ich ähm, äh, gut damit leben kann und ähm, äh, trotzdem noch kreativ sein kann. Mhm. So. Das ist halt auch wichtig. Also es ist, ähm, wenn es mit live wird, das wäre mir am liebsten, weil ähm, da würde ich dann Konzerte zusammenschneiden, was Besseres würde es tatsächlich echt nicht geben und äh, mir geile Sendekonzepte überlegen, das, was ich ja auch schon mit Rappack damals gemacht habe. so. Äh, deswegen sind wir da beide sehr drauf und dran, dass äh, Live -View in den nächsten Jahren echt groß wird und
0: äh, ich sage immer, dass Netflix der Konzertbranche wird. Mhm. Ja, habe ich mir tatsächlich auch so aufgeschrieben. Ja. Ich bin immer noch in dieser Spagatphase, also ich bin noch aktiv auf der Suche nach einem Nebenjob, ja. ähm, damit ich so ein finanzielles Grundrauschen habe, ja. ähm, damit ich trotzdem noch genug Zeit habe, um zum Beispiel Podcast-Buddy ja. weiter zu pushen, ja. aber das ist auf jeden Fall eine Herausforderung, weil ich diesen Stempel Wirtschaftsinformatiker habe ja. und, äh, und ich bin auch unfassbar eckig. Ja. So, das ist schwierig für mich da irgendwie, so ich sage immer ich bin gut im Joscha-Sein, aber ich bin schlecht in mich anpassen also, ja,
1: ja. aber ja, also man muss sich halt auch nicht immer anpassen also man muss auch seine eigene Note da reinbringen und wie gesagt, es ist immer Work-Life-Balance so, es ist einfach so, was kannst du for the love machen was kannst du äh, machen, um Geld zu verdienen und wie kannst du es in Einklang bringen das, ähm, äh, experimentiere ruhig. Ich mein, wie alt bist du? was denkst du? Ja, so Mitte 20 würde ich jetzt sagen
0: ja, ich werde 29.
1: Ja, also es äh, ist, ist äh, auf jeden Fall jetzt so eine Phase, ähm, bei mir hat es auch erst, würde ich sagen, auch mit 29, 30 Klick gemacht und so. Und vorher habe ich auch tatsächlich kaum Geld irgendwie verdient, so. Äh, erst dann in den letzten drei Jahren, würde ich sagen, äh, besonders weil ich dann auch krass viel aufgelegt habe, also ich habe ja teilweise dreimal die Woche aufgelegt, ähm, das hat mir ein sehr, sehr gutes finanzielles Grundrauschen gebracht, äh, weil du es vorhin schon gesagt hast, jetzt habe ich es maximal zurückgeschraubt. Äh, mein Kind wird jetzt am Wochenende ein Jahr alt. Das hat schon viel verändert. So. Congratulations, nice. Danke, danke, danke. Ich habe auch eine wunderschöne Frau gefunden. Deswegen ist da auf der privaten Seite das auf jeden Fall sehr gut geworden, auch wenn es anstrengend ist. Aber wenn du fünf Tage hier maximal arbeitest und dann irgendwie nochmal zwei, drei Mal in der Woche auflegst, dann hast du halt gar kein Leben mehr. Und das habe ich jetzt ein bisschen zurückgeschraubt. Suche mir sehr gezielt meine Gigs raus und... Ja, wenn die kleiner auch ein bisschen größer wird, forciere ich das auch wieder mehr mit dem Auflegen. Also es ist tatsächlich echt eine ganz, ganz große Passion von mir und ich glaube auch, dass ich es das auch ziemlich gut kann. So.
0: Ja, und du Fuchs hast äh, ein, ein DJ-Team mit deiner Frau zusammen. Ja, genau. Heißt, ja genau, so sie kombinierst du. Ja, die, 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 ist, die ist, ist halt auch life. krass angefixt worden in
1: den letzten, also seitdem wir uns kennen, wir kennen uns tatsächlich erst seit zwei Jahren, haben schon ein Kind und sind verheiratet, weil es halt einfach krass gepasst hat. Und ähm, sie, sie hat mich auch noch mal näher zu der elektronischen Musik gebracht. Und ja, jetzt legen wir so ein bisschen als äh, DJ-Duo auf. So. Und äh, die Leute feiern es, äh, ich feiere es auch. Ähm, es wird immer besser. Sie wird immer professioneller in den Sachen so. Und ähm, das wollen wir auf jeden Fall auch nochmal
0: irgendwann weiter forcieren. Ja, ja voll ja. schön, weil ihr euch quasi durch die Musikleidenschaft nochmal zusammen ein eigenes Spielfeld äh, schafft, indem er selber auch irgendwie Voll. auf Entdeckungsreise gehen ja, kann. Das so ist neuer geil. Club. Richtig äh, neue geil. Also,
1: wir, wir haben jetzt vor zwei Wochen im Tanzhaus gespielt bei der Electric Groove, auch einer der bekanntesten Partys im Tanzhaus und wir haben so ein krasses Feedback bekommen. Es, man hat immer so Tummel Ja, hast du das Ehepärchen gehört? Die waren richtig krass. <lacht> und wenn du das hörst und denkst, du dir, oh Mann, wie geil, Alter. Deswegen machst du diesen Scheiß, Alter. Sexy. Äh,
0: ja, geil. Absolut. Wo kriegst du deine Musik her? Was, wie, hast du da fixe Quellen oder fliegt die dir zu? Wie, wie kannst also,
1: du dir das vorstellen? Früher ähm, habe ich halt krass gedickt. So. Ich war früher richtig Deutschrap-Nazi würde ich sagen. So. Und alles, was an Deutschrap rauskam, habe ich gedickt. Dadurch, dass auch mein Freundeskreis viel gerappt hat und ich ähm, dann auch später durch Rap-Hack ähm, ist es ja beruflich geworden, dass ich Musik klicke. Ähm, ich auch mit allen Labels immer gesprochen habe, die mir auch tonweise an Promo-Materialien immer zugeschickt haben. Also ich würde sagen, bis vor zwei Jahren oder drei Jahren war ich krass up-to-date, was Deutsch-Hip-Hop angeht. Mhm. Äh, Ami-Hip-Hop ähm, kam dann natürlich durchs Auflegen halt so. Ähm, da habe ich auch mal viel gedickt. Ähm, es ist wirklich dicken. Ähm, mittlerweile durch Spotify ist es krass einfach geworden. Also Spotify, das habe ich jetzt auch so vor einem Jahr für mich entdeckt, Spotify, also für jeden DJ ist Spotify das Ding, so. weil du kriegst coole Sachen vorgeschlagen, du kannst dich durch Playlisten durchwühlen ähm, ansonsten ähm, ich gehe auch gerne einfach ab und an mal, wenn es ermöglicht wenn ich einen ein DJ-Gig hatte bleibe ich äh, gerne nochmal eine Stunde länger da oder eine Stunde davor, um den DJ einfach zu hören, um zu gucken, was er für einen Sound spielt, äh, Shazam ist da eine krasse Sache, okay. ich weiß jetzt wieder verpönt, die ganzen Ach, DJs, die sich in die Ecke stellen und Shazam, aber I don't give a fuck, Alter, so, weil äh, der Mix ist halt immer noch entscheidend, so, und nicht das, was du, äh, weil, ich meine, du bist DJ, dein Job ist es, geile Sachen zu mixen und aufs Publikum einzugehen, so, und mit was für Songs du das machst, Alter, ist in dem Sinne erstmal sekundär, so, weißt du, ob, das, ob die Leute den Song kennen oder nicht, du kannst nur einen Fehler machen, die Leute gehen von der Tanzfläche oder tanzen nicht, so, und das probiere halt zu vermeiden <lacht> so so und ähm, ja nee dicken tue ich echt jetzt in letzter Zeit viel über Spotify ich probiere auch da gerade so ein bisschen ins Game einzutauchen und meine Spotify Playlisten zu machen mhm. die heißen dann Dicker Chill Dicker House Digger Hip Hop okay, und, äh, okay, okay. und äh, probiere so dementsprechend da so, so einen roten Faden reinzukriegen und ähm, ja also an jedem DJ gibt euch Spotify so oder Dessen oder nee, nicht Dessen äh, dieser Genau, oder whatever, aber ähm, ja, es ist auf jeden Fall mit Arbeit verbunden, so. Ist klar, es gibt auch DJ-Pools wie DJ City oder sonst irgendwas, aber das war nie so mein Ding. Zum ja. Glück kenne ich immer wieder ein paar DJs, zum Beispiel Catch, äh, auch ein krasser DJ aus Frankfurt, so, ähm, der macht auch immer geile Edits und sowas, das feiere ich total, den habe ich auch sehr oft ähm, videomäßig begleitet und so, ähm, aber, ähm, ja, Augen, oh äh, Augen und Ohren offen
0: halten, ja. so, und ja. Ich hatte äh, für ein Jahr lang eine Serie bei RunFFM, die hieß äh, Hits of Tomorrow. Da habe ich immer zehn Musikvideos äh, zusammengesammelt ähm, aus Ländern der ja. Welt. Da waren dann italienischer Song neben einem äh, englischen, neben einem Holländischen, neben mhm. einem Deutschen. Ähm, und ich habe mich dadurch meine Neugierde vorgewühlt, ja. quasi. Und dadurch, dass ich ein halbes Jahr in Holland gewohnt habe, ist ja, quasi ist so geil. mein Musikinteresse international explodiert Cool. und äh, Trap hat das Ganze ermöglicht, weil also. die italienische Szene zum Beispiel, die ist voll jung. Mhm. Die holländische Szene ist auch noch vergleichsweise jung, ja. ähm, aber seitdem äh, Hip-Hop-Musik auch ähm, melodiös sein, da, sein darf ja. und tanzbar sein darf und nicht mehr nur Content fokussiert und ja. 90 BPM, ja. ähm, funktioniert es halt auch äh, ohne dass du die Sprache verstehst.
1: Ja, voll, absolut, absolut. Ich meine, auch eine äh, riesen, riesen Inspirationsquelle ist natürlich auch der Freundeskreis. Mhm. So, klar, also mein, mein Freundeskreis ist sehr musikaffin und auch so durch Jungs, durch ein Dario, also durch ein Rio, ähm, habe ich halt auch krass viel Mucke gedickt oder Whitey auch. Whitey ist auch sehr experimentell in seinem Kram. Ähm, das war natürlich auch immer krasse Inspirationsquellen
0: für mich so, auf jeden Fall, ja. Nice. Ja. Ich äh, boykottiere Spotify noch ein bisschen. <lacht> nicht nur ein bisschen, ich boykottiere das, das. Ja, aber tatsächlich,
1: tatsächlich verdienen aber die Leute dann doch ganz gut. Ich meine, was mir natürlich auch stört, ist halt, dass jetzt eigentlich nur noch Singles gemacht werden, um in die Playlisten reinzukommen. dass man immer so krass da drauf ist, in krasse Playlisten reinzukommen. Da ähm, schränkt man sich auch schon krass ein. Finde ich natürlich auch schade, aber ähm, ich sag mal so, für Leute, die musikaffin sind und dicken und wirklich das irgendwie bewusst machen, anstatt einfach nur ich lasse mich berieseln durch irgendwelche Playlisten, die jetzt
0: super angesagt sind, ist das schon ein cooles Medium, muss ich sagen. Ja, ja klar. Es hat auch viel Positives. Ja, sein. absolut. Definitiv. Ähm, ich habe noch drei Fanfragen mitgenommen aus oh. der Insta-Community. <lacht> Geil, Alter. Äh, die Leute sind auf jeden Fall erst später draufgekommen, äh, wer denn der Mensch ist, der kein Rapper und kein Sänger aus der Frankfurter Szene ist. So. Als ich dann gesagt habe, okay, äh, Filmemacher, Entrepreneur und DJ ist ja. jemand draufgekommen. Okay. Aber ähm, davor war es recht offen, die Frage. Ja. Und äh, der Align Grafie fragt, welche Kamera und Objektive du benutzt. Also das ist ganz,
1: ganz unterschiedlich. Also für so kleinere Sachen und Eventsachen ähm, habe ich eine Sony Alpha 7S 2 ähm, mit G-Master-Optiken ähm, und ein bisschen eine Ronin-S, ein ist das. Ähm, wenn wir aber größere Produktionen machen, äh, jetzt zum Beispiel auf dem Splash-Festival haben wir das mit äh, acht äh, Ari Amiras gedreht. Äh, das sind so die größten Kameras, die es auf der Welt eigentlich gibt. So. Damit werden Hollywood-Filme gedreht. Äh, letzte Woche haben wir für Pepsi einen kleinen Spot gedreht, da haben wir es mit der, äh, mit der Red gedreht zum Beispiel. Interviews und Dokumentationen machen wir meistens mit einer A7S äh, nee, mit einer doch, nee wie heißen die jetzt? FS7, FS7 genau, ähm, so das sind so die Sachen, aber es ist echt sehr projektbezogen und sehr budgetbezogen so und ähm,
0: genau das sind so eigentlich so meine, meine handwerklichen Sachen so, ja Top. Äh, der UA Phil fragt was äh, Hip-Hop für dich ausmacht ich bin Hip-Hop, Alter
1: <lacht> Warum? Warum bist du Hip -Hop? Ey, weil Hip-Hop mein ganzes Leben geprägt hat. So wie ich bin, ist nur wegen Hip-Hop. Sag ich dir ganz ehrlich so, weiter. ich war, ich würde sagen, bis Mitte 20 äh, habe ich mich dem Hip-Hop maximal verschrieben. So. Also, ähm, Hip-Hop hat meine Freunde ausgewählt. Äh, Hip-Hop hat meinen Style ausgewählt. Hip-Hop hat meine Art zu denken äh, geprägt. Äh, also, eigentlich so wie ich bin, hat alles Hip-Hop gemacht, so sage ich dir ganz ehrlich. So. Ich war richtig krass getrieben. Ich war dieser Typ, der, ey, wenn du die vier Elemente nicht respektierst, dann kriegst du auf die Fresse, so. Dann schimpf dich nicht als Hip-Hopper, so. Also. Sei von mir aus irgendwie Musiker, Rapper oder was auch immer oder sowas, aber sag nicht, dass du Hip-Hop bist, wenn du es nicht respektierst, so. Und, ähm, ja, also das hat mich maximal geprägt, so sage ich dir ganz ehrlich. Und ähm, Hip-Hop kam zu mir primär durch die Kultur, ich bin nur auf Jams gewesen, ich war nur mit Leuten unterwegs, die auch Hip-Hop konsumiert haben und ähm, das ging dann natürlich, wenn man älter wird, es ist es nicht mehr so, so extrem, so, ja, dass da Hip-Hop dich so treibt, aber äh, so wie ich bin, hat Hip-Hop gemacht, so auf jeden Fall. Ja, kann schon sein. Schön.
0: Äh, Digga Mies fragt, wie kommt, man, <lacht> wie kommt man auf seinen Scheißnamen wie Digga Mies? <lacht>
1: Ja, das war, ich hab's vorhin gesehen bei Instagram,
0: ja und dann,
1: weil äh, das ist nämlich immer so die Standardfrage, wie kommt man nach Digamies? Ähm, tatsächlich hatten, äh, mein, mein alter Name war Funkelby Bling so, What? und äh, nachdem ich nach Frankfurt gekommen bin und keine DJ-Gigs hatte, habe ich auch nämlich keine Gedanken drum gemacht, wie ich mich nennen will und dann kamen auf einmal super viele DJ-Gigs und ich habe mich halt immer als No-Name draufschreiben lassen, so. Und ähm, dann habe ich, irgendwann habe ich YouTube bei mir geöffnet und ich sehe oben, ähm, möchten sie sich mit Profil Digger Mies einwählen. Und ich so, hä, wieso steht denn da Digger Mies? Und dann habe ich vor, keine Ahnung, wo YouTube irgendwie frisch gegründet worden ist, habe ich mir halt einen Account gemacht und habe halt Digger Mies halt reingeschrieben. So. Und ja, habe ich damals meine Ex-Freundin und meine Freundin vorher was sagt denn die eigentlich zu Digger Mies? Und die so, ja... Ist schon ganz geil, so irgendwie, und ja, dann wurde es halt so dicker Mies, ich fand es halt cool, weil äh, ich habe auch früher sehr viel dicker gesagt, anstatt Alter, und ähm, Azad hat mir gesagt, dass Mies auch geil ist, also Mies bedeutet halt einfach Fett, Nice, Bös, Bös so, äh, dann habe ich einfach dicker Mies zusammengeführt und äh, dann war ich dicker Mies, geil. that's it,
0: wunderschön, genau, ja man, mein Lieber, wir ja. dich? Ja.
1: ja. Ah, ich will ich mal kurz auf eine Sache aufmerksam äh, machen. Wir haben äh, Black is New Black äh, ist eine super bekannte Partyreihe von uns. Die machen wir jetzt auch wieder weiter am. Um, warte mal, warte mal, warte mal. mal. 13.04. glaube ich, im technoir Da solltet ihr auf jeden Fall vorbeikommen. Das ist meine Lieblingsparty, an der ich am liebsten auflege. Genau, 13.04. kommt da auf jeden Fall vorbei. Nice. Ja. Mein Lieber. Josh, vielen lieben Dank ich für danke dieses dir. nette Interview. Ja, Bitte zieh das weiter durch. Hat du Spaß gemacht. Sehr sehr guten Gefallen der Hip Hop Szene in Frankfurt. Dankeschön. Dasselbe kann ich
0: nur, würde ich sagen. Dankeschön. Rock n, rock
1: n. Cool. Ciao.
0: <lacht> Podcast Brody. Podcast Brody. Vielen lieben Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, euch hat die zweite Folge Podcast Brody gefallen. Vielen lieben Dank für den ganzen Input, den ich von euch über Instagram schon bekommen habe. Folgt mir da gerne, y -O -S -H a 069 Das ist mega geil, mit euch das zusammen zu machen. Das wird von Mal zu Mal besser, ist ein Traum. Jeden ersten Sonntag im Monat könnt ihr euch auf eine neue Folge freuen. Bis zum nächsten Mal. Arrivederci.